0: Certeza conquista. Costume de conversar. Poluios no particular. Com chavos de olhares cruzam pelos aris. Cores calorosos consumam.
1: Muito bem-vindos, curiosos de plantão. Meu nome é Caísa Reis, tiete de tramas novelescas. Chorona convicta e sofro das faculdades mentais quando na TPM.
0: Olá, curiosas de plantão. Meu nome é Cecília Fernandes, musa dos pagodes românticos em segredo e leitora de mulheres com livros de homens sem camisa na capa. Desde que Simone
1: profetizou que nós nos tornamos mulheres e não nascemos assim, estamos desde então tentando definir o que de fato significa ser uma mulher. Não mais sobre o olhar do outro, mas numa intensa busca de reafirmação e descoberta. A sociedade grita, cobra, aponta, desmerece e força uma definição de mulher quase que bíblica a ser seguida, excluindo assim toda uma pluralidade de vivências nesse mundo. Porém, desde o século passado houveram inúmeros esforços em diversos países e em diversas épocas para o combate à desigualdade de gêneros. Houveram
0: ondas feministas e a cada reivindicação, a cada década, uma nova descoberta. Desde o sufrágio no começo do século, até o rompimento com a definição do que é de fato gênero, teóricos e estudiosos como Judith Butler discutiram essa questão sobre o que é ser mulher. Mas o que será que vem por aí? Quais são as outras definições do que é ser mulher que as garotas de hoje, ou as moçoilas, como eles diziam antigamente, estão desenvolvendo. E para falar com a gente sobre o que é ser mulher e discutir a atual realidade, nós convidamos ela para revisitar a nossa casinha na internet, a sua melhor amiga do Twitter para conversas acadêmicas e fofocas cotidianas, a Valéria Oliveira. Bem-vinda, Vavá! Olá, é um prazer estar aqui de novo.
2: Espero que seja convidada na terceira vez para poder pedir uma música.
0: E... <risos> e é isso. Eu espero que a gente tenha um bate-papo super legal sobre isso. E agora que você está aqui na segunda vez, há um passo de poder pedir bis no Fantástico e nas nossas edições especiais, conta pra gente aí, divulga o seu peixe, vende seu peixe, fala aí o que, que você faz, para as pessoas te encontrarem na internet também. Ai, o que eu não faço, né?
2: Cecília... <risos> Mas você pode me encontrar no meu Instagram pessoal, arroba Eu sou estagiária do Projeto Politizar, da Assembleia Legislativa. Eu também sou twitteira, @vavadasmassas Você me encontra lá fofocando e falando mal de escrever TCC. E eu tenho um podcast também, o Pequena Conversa, e além disso, o um Instagram de Experiências Literárias,
0: arroba Meio Livro Amarelo. E é com essa pessoa multiuso e múltipla que hoje a gente vai estar conversando sobre assuntos da natureza feminina para poder engatar nesse dia 8 de março, que é quando o episódio vai ao ar, com essas discussões fundamentais para a nossa sobrevivência e para a manutenção da nossa coletividade. Mas antes disso, é um momento amado e esperado pelo público, que é o CAC, que significa Certezas Afirmativas questionadas unicamente por instinto, e hoje quem está fazendo CAC é a Caísa, então assuma essa bola aí. Gente, já que é esse tema, né, que a gente todo dia
1: tem que explicar para as pessoas, ou as que né, irritam a gente e impedem nosso dia a dia mesmo, vocês conseguem falar para quem está ouvindo para a gente alguma situação frequente, ou diária, <risos> que claramente, obviamente, só acontece com você porque você é mulher e você tem certeza disso. Além de acontece ser sediada na um... rua? É, eu acho que as mais óbvias a gente dá, dá uma. dá um, um, um passinho ali pra, pro lado. Mas coisas não tão óbvias, mas que você tem certeza que só acontece com você. porque você é mulher?
2: É falar uma coisa e a pessoa repetir o que eu falei com palavras diferentes como se eu tivesse falado
0: errado. Nossa, que ódio, meu Deus. que eu tô falando. Muito isso, cara. Eu tava pensando nessa questão, tipo, do mansplaining, da, da pessoa explicar o que eu falei, tipo, mudar, enfim, mas eu vou dar uma refletida aqui, Caísa, solta a sobra eu poder puxar a minha aí, que eu ainda estou
1: pensando nas não óbvias. Cara, a minha é um negócio muito chato, que depois que eu comecei a perceber que é sim, porque eu sou mulher, começou a, a me irritar num nível muito mais alto e eu não consigo mais desver, né, desde a época que eu namorava, é... Quando os garçons iam oferecer a conta é, Ou coisas do tipo Ofereciam o primeiro pro meu namorado eu, Isso me irritava no começo Só que é, Começou a acontecer em vários locais né? Quer dizer, eu acho que acontecia antes Eu só passei a perceber que acontece em vários locais Por exemplo, eu sou motorista Então quando a galera Vai vender coisa no No, no farol Gente, se eu tô sozinha, é óbvio A pessoa vem vender pro motorista Se eu tô com meu
0: irmão o cara dá a volta e vai falar com ele e eu fico, caraca, eu assim, nunca tinha parado pra reparar que isso pode acontecer, que isso é uma realidade. E assim,
1: no mesmo farol, ou seja, quando eu estou sozinha, a mesma pessoa me oferece. Quando eu não estou sozinha, a pessoa vai no homem e eu fico muito indignada com isso. E quando acontecia com com meu namorado, eu olhava pra ele pra, é, é disso que eu tô falando, quando eu ia pagar a conta. Não era ele. E, é, e mesmo assim,
0: a conta era oferecida pra ele. Mano, então, essas regras, assim, eu lembro de uma coisa muito específica, que dizem que é etiqueta, mas me incomoda. Não é minha resposta definitiva, é porque isso que você falou da conta me lembrou. De que, ainda mais pra Vavá, que bebe viu um papo igual eu também, ela vai estar tá ligada como é que é. Quando a gente sai, tipo, em conjunto com o namorado ou amigo, o garçom sempre serve o homem primeiro. E dizem que isso é etiqueta, e que isso é costume gastronômico. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas aconteceu comigo nesse aspecto do que a Caísa falou. E eu fiquei assim, mas meu querido, sabe? E, tipo, quando aconteceu comigo e com o Nicolas, na época ele não sabia tanto sobre vinho, e eu sabia muito mais. E tipo assim, ele ficou olhando pra mim, o que, é que eu faço com isso aqui? Eu bebo um copo inteiro na frente do cara pra ele ver que eu gostei? ou Entendeu? Então assim, é, acontece também desses pequenos detalhes que as pessoas chamam de etiqueta. Mas a minha resposta definitiva sobre essa questão é a seguinte... Quando eu estou tentando ter uma discussão sobre algum assunto... E aí a pessoa tem que me questionar até o núcleo daquele tema pra poder provar que eu tenho conhecimento sobre aquilo ou que eu sei sobre o que eu tô falando. Seja, tipo assim, algum produto do entretenimento que eu falo que eu sou fã e aí eu tenho que saber o nome da bisavó do diretor. Ou quando eu tô discutindo questões políticas e aí a pessoa quer que eu faça toda a trajetória da política brasileira. Porque tem essa questão do tipo assim, ah, mas se você sabe, então me fala isso aí. Como se a gente tivesse que provar um conhecimento maior. Então isso me incomoda horrores. Sobre essa questão que eu eu não quis interromper pra pra não delongarmos
2: muito essa questão da conta. Isso é uma coisa que me irrita bastante, especialmente porque eu cresci num lar extremamente feminista, e quando eu falo um lar extremamente feminista, não é só no sentido de, ah, minha mãe ser uma mulher feminista, no sentido de minha mãe ser a provedora, então quando chega a conta na mesa, ela é entregue o meu pai que passa para minha mãe, e aí eu fico assistindo essa dinâmica de tipo, por que que o homem sempre que paga E aí, às vezes, eu fico irritada de não entregar para ela ou de entregarem e, às vezes, ela passar para ele e ele... Entendeu? Tipo, quando entrega e o garçom sai, aí ela passa o cartão para ele e ele entrega mesmo assim, porque é ele que tem que fazer isso.
0: Então, espera-se que ele faça. Com certeza. E essa questão, é, quando você questiona e você pergunta para alguém por que, que isso acontece, você pergunta para o garçom, é, você pergunta até, tipo assim, para pessoas que trabalham nessa indústria que sabem disso, a resposta geralmente é não, porque é questão de etiqueta, porque é costume. E aí fica fantasiando é, uma parada estrutural e cultural como se fosse uma norma de da gastronomia, sabe? Que na realidade o buraco é muito mais embaixo.
1: Eu não queria delongar também né, o assunto, mas é que você falou da questão de duvidarem das suas capacidades eu acho que além do recorte mulher, há a questão recorte racial, né, então quando eu chego e falo assim, ah, eu sou bilingüe, eu falo inglês ah é? Então traduz isso daí pra mim
0: então fala aí pra mim
1: a odisseia em inglês, né, tipo isso é, me fala inconstitucionalissimamente inglês aí então pra mim e aí, é eu acho que, primeiro, um, a galera não sabe a diferença entre falar e traduzir. Dois, a dúvida, a dúvida da minha capacidade por ser, sabe, tipo... A questão... Do... Gente, já aconteceram de perguntar pra mim, é, quando eu falo que eu falo inglês, que eu dou aulas de inglês, a, a pessoa fala assim, não, mas é fluente mesmo de conversar? <risos> eu fico, uai, eu dou aula, né? Fica meio complicado se eu não falar. Então, o choque... O choque das pessoas ao perceberem, que que eu sei, não pouco, mas muito, é tipo assim... Nossa, você? Cara, nesse sentido eu fico pensando
0: como é que é pra Valéria. Porque pra quem não sabe, essa mulher é uma enciclopédia de conhecimentos. Ela fala vários idiomas, ela estuda sobre várias coisas. E como amiga dela e seguidora nas redes sociais, eu acho muito engraçado. Porque quando ela viajou pra Alemanha da última vez, eu não sabia que ela tava na Alemanha. Tipo assim, do nada ela brotou com um copo de cerveja do tamanho do meu rosto, assim. Eu falei, meu Deus, onde essa <risos> mulher foi parar? Eu nem sabia que ela falava alemão. Então, tipo assim, Valera, como é que é pra você isso também? Rola esse choque? Ah, rola total esse choque.
2: Só que eu acho que ele rola de formas diferentes. Eu nunca fui tão questionada, porque eu acho que quando não se espera nada de alguém, é, e a pessoa te entrega uma bomba dessa, tipo, ah, eu falo cinco idiomas, e aí? A pessoa, ela fica, tipo... Sem saber o que reagir, ela só fica calada. Eu lembro de uma vez, acho que eu tava no avião, uma viagem em família pra Bahia, e a moça sentou do meu lado e eu tava estudando, estudando, eu estava estudando, eu continuei. E eu faço relações internacionais, então grande parte dos textos que eu preciso ler são em inglês. E ela ficou tipo assim, isso aí que você tá lendo é em inglês... E a gente começou a conversar eu, não, porque semana que vem eu vou fazer meu intercâmbio e tudo mais. Ela, pra onde você vai? Ah, eu vou pra Espanha e tal, já fui, fiz intercâmbio pra Alemanha, eu fui estudar alemão e ela, assim, em choque completo. Mas eu acho que é porque eu transito em espaços onde as pessoas me conhecem também. Então, isso talvez diminua essa questão do do choque das pessoas com... Comigo ou com o que eu represento E o fato de eu falar cinco idiomas Mano, e
0: quais são os idiomas que você fala aí? Só para os nossos ouvintes aplaudirem de pé, por favor (risos) Português, inglês, francês, alemão e espanhol É a meta de todas as mulheres dessa sociedade Nossa, (risos) meus amigos! (risos) Pra gente começar, na verdade, eu queria fazer uma pergunta relacionada a esse aquecimento que a gente teve no CAC, e eu quero saber a resposta de vocês duas. Aqui nós todas estamos reunidas enquanto mulheres que fazem muitas coisas. Vocês acham que quando as pessoas chegam falando, nossa, mas você faz isso tudo, tem alguma dúvida pelo fato de você ser mulher, ou é uma coisa do tipo um choque generalizado pelo tanto de coisa que a gente faz? Porque, por exemplo, hoje em dia eu estudo... Trabalho, faço podcast e tenho meus outros projetos. Quando as pessoas escutam isso, tem esse choque, saca? E aí eu queria saber a opinião de vocês para poder criar esse questionamento aí, esse, esse conflito. É porque eu acho que é muito
1: o que a Valéria falou, né? Tipo, é, às vezes as pessoas não esperam nada de você e aí entra o recorte racial. Porque uma mulher estudando não é novidade nenhuma. Mas uma mulher preta com muito estudo é algo que choca. Tem mais, eu acho que tem menos a ver com a questão de conquistas. E mais a ver com não esperar conquistas nenhuma. Então, se há esse choque, eu
2: acho que vem daí. Eu já acho por um outro lado. Eu acho que talvez a gente, de fato, se sobrecarregue muito. Mas exatamente por sermos mulheres e por sermos mulheres negras. Porque a mediocridade não é uma opção. Então, a gente precisa ser as melhores e as melhores em tudo que a gente se propõe. Termos um currículo extenso pra gente ter o direito de ter um emprego no qual a gente ainda
0: vai receber menos do que os homens brancos. Cirúrgica, meu Deus. Eu acho que, tipo assim, é um misto dessas questões, sabe? Quando a Valéria falou isso de quando não se espera nada de você, tudo surpreende. Querendo ou não, acho que a gente ainda tem uma cultura que, que incentiva muito a imagem da mulher como um acessório. Então, você está ali para ser bonita, mas não necessariamente para ser inteligente. Aquela parada do, do discurso da Shimamanda, você pode ser inteligente, mas não inteligente demais. Você pode ser competitiva, mas não competitiva demais. Então, assim, é, quando se vê alguém fazendo algo, quando se vê uma pessoa, uma mulher especificamente, cumprindo diversas atividades, ocupando vários cargos, transitando em... em Diferentes espaços, aquilo ali é um excesso Sempre, entendeu? Mas quando se vê, por exemplo, um homem que faz A mesma coisa E não necessariamente com a mesma dedicação E a qualidade no, no, na ação Ele é aplaudido de pé, saca? Nossa, como ele é múltiplo Como ele é diverso, que várias capacidades Então, assim Acho que entra um pouco dessas duas questões E nesse sentido, do que a gente falou aqui Eu acho que cabe a gente discutir A representatividade, né? porque tem aquilo de quem não é visto, não é lembrado, e infelizmente a nossa representatividade feminina em campos importantes é muito insuficiente. Pra se ter ideia, o Brasil tá na posição 141, é em uma lista sobre participação feminina na política, em um ranking com 192 países. Essa lista foi compilada pela União Interparlamentar em maio de 2020. para quem não sabe, a União Interparlamentar é uma organização internacional dos parlamentos dos estados soberanos, que tem o objetivo de estar tá mediando os contatos, as relações e as tropas E o cenário do Brasil hoje ele é muito pautado por essa disparidade entre a representação. Tem um artigo que eu vou indicar também, que vai estar nas nossas referências, lá no link na descrição do perfil, mas também no link na descrição desse episódio, onde uma advogada chamada Manuela Correa Fleury fala que o cenário da política no Brasil é o seguinte. Apesar de representarem 52% do eleitorado, as mulheres ocupam menos de 15% dos cargos políticos. E aí eu queria saber de vocês, como é que vocês percebem essas questões não só enquanto eleitoras, mas como corpos políticos, né? Eu acho essa questão extremamente complexa,
2: vou seguir duas linhas de raciocínio aqui, a primeira linha de raciocínio é de que politicamente falando, a política é um meio completamente masculino, na qual a gente até discute isso, né, muito nas relações internacionais, por ser um campo, que nasce e fala muito de política, que é a questão das mulheres terem que se masculinizar, de certa forma, para serem mais respeitadas na política. Então você precisa falar mais firme, você precisa usar roupas em tons mais sérios, é, não usar saia, coisa assim, para você ser mais respeitada, porque você não é, é quando você chega nesses locais e a questão dos desafios da carreira por si só, porque eu não sei se vocês sabem, mas as nossas parlamentares não têm direito à licença maternidade, é nesse ano acho que a Folha, salvo engano não não lembro qual foi o veículo de notícias que falou que a Áurea Caroline e a Calíria Petroni foram as duas deputadas mais ausentes até então, só que ambas estão de licença maternidade só, só que como isso não existe formalmente, elas meio que só estão faltando as sessões, então isso complica bastante essa discussão sobre os desafios da mulher na política. E outra linha que eu vou levar, inclusive aprendi isso com o meu querido amigo confeiteiro, é sobre a história da política no Brasil e o voto feminino, que, na verdade, o Brigadeiro ficou extremamente famoso na eleição do Brigadeiro, entendeu? O docinho, e porque o cara era muito bonito. Então, ele ganhou porque era a primeira vez que as mulheres estavam votando. E aí, elas queriam votar nele porque eles eram muito bonitos. E agora, falando de Goiás, não tem quatro anos que a gente elegeu o Caiado. E a gente ouviu muita mulher falando que ia votar nele porque ele era bonito. Então, eu... Caraca! Eu sabia dessa história do Brigadeiro, mas essa parte do... Porque faz sentido, foi na mesma época, né? Ah, o né FHC também, né? Fernando
0: Henrique Cardoso, ele era o galã. Ele era o homem bonito, tipo assim, propaganda de cigarro, perfume, aquele tipo de pessoa assim, o um modelo, né, a questão física. E durante muito tempo, na nossa história enquanto política brasileira, é, os votos femininos, eles eram convertidos por questões pequenas desse tamanho. Não se discutia saúde pública, segurança pública para mulheres, mas toda a estratégia de publicidade das campanhas eleitorais nesse período eram pautadas por uma atração da mulher doméstica, né, da, tipo da dona de casa. Então as propagandas elas aconteciam em um cenário de casa Dentro da cozinha Quando se falava sobre questões femininas E se alcançava mulheres Então assim, tentando uma construção de uma narrativa né? Cara, eu acho que Primeiro
1: Eu ainda estou dando os meus primeiros passos é, Avaliando todo esse contexto Porque eu acho que eu fui politizada dentro da universidade E não faz, faz nem um mês que eu saí dela O ambiente onde eu discuti, discuti E discuto política Ainda é um ambiente muito familiar E muito caseiro O que me faz ver ainda o quanto homem, que nem você disse, a nossa política é muito masculina. Duvidar de qualquer, qualquer candidata, não importa o cargo, sempre surge aquela pergunta. Será? Quando a a Manuela Dávila estava concorrendo à vice-presidência, a conversa que girava em torno dos almoços de família era sobre a a capacidade dela sobre o que, que ela estudou, sobre a, a carteirada que ela deveria é, é, ter para poder estar onde ela tá é, é incrível como eles não enxergam que eles só cobram isso de mulher, né? Porque, gente, o Tiririca foi eleito. Alguém perguntou alguma hora no que, que ele era formado, no que, que ele estudou? E eu vejo isso ainda em muitos, sabe, discussão. Teve as eleições agora de, de prefeito... Aqui na minha cidade, no meu município, a gente tinha uma ou duas candidatas mulheres. E as conversas sempre eram as mesmas, não tinha uma diversidade de conversa. Quando o assunto eram as candidatas, a gente discutia o quanto a candidata era capaz de exercer aquele cargo. Então, caraca, o quanto a gente ainda tem que evoluir. para conseguir colocar mais mulheres no poder Porque se, na, se concorrendo ao voto A gente já duvida muito Da capacidade dela As que chegaram lá devem ser questionadas O tempo inteiro, o tempo inteiro. Então assim é, Eu queria que as conversas Quando a gente falasse de parlamentares Fossem além da formação delas sabe, e sim as coisas que ela ativamente propôs, as coisas que foram votadas, os projetos que ela está inserida, sabe, fosse até não fosse só até a página 2, então eu acho que eu ainda estou num
0: passo muito ainda de insatisfação, sabe. Cara, eu acho que tem duas questões que a gente precisa pontuar quando a gente fala isso de, para explicar também, né, sobre a origem da política ser muito masculina, porque a gente tem que lembrar que política, essa expressão, essa, essa força surgiu na Grécia Antiga onde os homens discutiam nas ágoras, e o cidadão grego, ele era considerado, tipo, a pessoa só era considerada cidadã se ela fosse um homem com mais de 20 anos, de origem atenienses e de filhas de pais atenienses. Então, além disso, da questão da, da etnia, né, que envolve também, na maioria, eram homens brancos, tem que se levar em consideração que esse parâmetro de onde começou a política de quem eram as pessoas que podiam começar na política já por si só tinha vários problemas de etnia, de questões de, de origem de nacionalidade, de diversidade lá na raiz, assim, quando a gente vai olhar a raiz do problema Todas essas questões influenciaram, né? porque eram os homens discutindo nas praças públicas decisões que afetavam toda uma comunidade. De lá pra cá, fazendo uma comparação assim é, mais imagética do que conceitual, quando você vai olhar dentro de uma Câmara dos Deputados, é uma configuração muito parecida, só que agora os caras usam terno, entendeu? E agora eles gritam um com o outro e é televisionado Em relação ao que acontecia antes né? E aos aos recursos e aos documentos que a gente tem Então assim, é uma comparação mais pra gente visualizar Como que na base pouca coisa mudou a outra questão que eu queria falar também, para ouvir a opinião da Valéria sobre esse assunto, é a gente tem que entender a cultura do voto no nosso país, né? E como é que as pessoas lidam com o poder do voto, que a galera realmente não acha que isso é importante. Tanto que a gente teve figuras como o Tiririca que foram eleitos pela Pialo. Mas assim, trazendo uma questão recente que eu vi no Twitter que eu fiquei desacreditada, tipo, eu desliguei meu celular e falei, não, chega de internet por hoje da galera comparando o voto eleitoral com o voto no Big Brother, sabe? De falando que tem a mesma força, de que, ah, se o Brasil votasse como voto no Big Brother, a situação política seria outra, e assim, acho que não tem muito o que dizer, fica aí o espaço para reflexão. Vou começar primeiro por um, uma reflexão que eu tava tendo ao
2: longo desse, desse tema, que é a questão de como as mulheres são desrespeitadas ao entrarem na política. E eu acho que isso influencia muito é, a próxima eleição. Porque, assim como a gente fala sobre a questão da tokenização das pessoas negras, que um é, o comportamento de um negro vale por todos os outros, a gente vê isso na política com as mulheres. Então, porque a Dilma fez alguma coisa e supostamente foi empitimada, olha aí, mulher não serve pra política, e aí, isso é muito sério, e a gente viu desrespeitos com a Dilma enquanto pessoa, enquanto mulher, de uma forma que até hoje eu não vi com um candidato homem. Toda vez que eu penso nisso, em desrespeito com mulher dentro da política, eu lembro daquela imagem, da montagem que eles fizeram da Dilma de pernas abertas, quanto e colocavam nos carros, é, no, no local onde você... Coloca coloca a gasolina quando houve o aumento do preço. Então, eu penso... é, É seríssimo esse tipo de desrespeito. Quando a gente vai falar da comparação do voto do BBB com o voto real... Primeiro que a gente tá falando de um voto onde uma pessoa vota... Versus um voto onde a pessoa pode votar o dia inteiro. Vamos começar por aí. Segundo, porque muitas vezes... Acontece tudo dentro de uma bolha, porque a gente pessoalmente vive dentro de uma bolha no Twitter, onde as pessoas brigam sobre as mesmas coisas todos os dias, e milagrosamente decidiram concordar concordar em pontos extremamente pontuais naquele momento. E eu tenho uma opinião extremamente impopular acerca desse BBB atual, que quando as pessoas falaram da força de tirar e de colocar pessoas com recordes de rejeição para fora do BBB, determinados pontos, determinados comportamentos são completamente analisáveis, válidos de serem analisados a partir da perspectiva racial. Por que, que essa pessoa foi rejeitada com tanto, com tanto vigor, enquanto a Paula ganhou o BBB? Com
0: certeza, eu acho que cabe a discussão dos corpos, né? De quando a gente para para analisar no ranking de pessoas rejeitadas, que a maioria que tem um número muito expressivo de pessoas negras, né? E aí a gente tem ao mesmo tempo uma campeã que todo mundo diz que sobrou e tudo mais, com comportamentos deploráveis. Então, assim, acaba sendo, sim, um reflexo da nossa sociedade, os reality shows, os produtos do entretenimento que a gente consome. Isso foi uma coisa que a gente já falou aqui num episódio do podcast, se eu não me engano, 23 ou 24. Mas, assim, de modo geral, não dá pra você comparar as duas coisas, saca? Você não pode colocar sei lá, uma faca e uma serra elétrica e porque as duas têm a mesma função de corte falar que é a mesma coisa, entendeu?
1: Tem tem uma pesquisa do Royal Institute que fala sobre os tipos de comentários que as mulheres recebem quando estão divulgando ciência. Então, a gente tá falando não só de mulher, mas mulheres em vídeos na internet, rodando por aí. As mulheres que se propõem a falar de temas mais masculinos, como política e ciência, elas têm duas vezes mais comentários pessoais no quesito aparência ou caráter, sabe? Tipo, se você for... Entrar num, coment- num vídeo de um homem é muito raro você encontrar alguém falando sobre a roupa dele, sobre o que. É, sobre as relações pessoais dele e como ele age fora dos vídeos. Na, no caso das mulheres, são duas vezes mais, e oito vezes mais sobre a aparência. Então é, é muito constante. Quando é uma mulher na frente de muita gente, essa questão do desrespeito, não só à aparência, mas um ataque às escolhas pessoais dela, é muito mais frequente. As pessoas acham que tem liberdade, sim, de falar da aparência dela. Por ser mulher, eu posso cobrar ela da atitude que ela está tendo nesse exato momento, sabe? As pessoas sentem muito mais liberdade de falar isso quando é uma mulher do que quando é um homem isso, bom, é uma pesquisa falando e, e eles olharam comentário
0: por comentário pois é, a gente precisa reforçar que isso aqui não é achismo são várias informações, a gente sempre traz essas pesquisas para poder pautar as conversas e vocês entenderem que são questões que incomodam, não só nós três em que estamos aqui pautando essa, essa discussão, mas o público feminino a nossa sociedade, tipo assim, a comunidade feminina no mundo. Outra coisa que é importante a gente ressaltar que quando a gente fala tipo assuntos masculinos aqui é bem entre aspas no sentido do estereótipo e da expectativa que as pessoas têm que esses assuntos sejam discutidos só por homens. Sobre o que a Valéria falou, que eu acho, assim, cirúrgico a respeito da tokenização das mulheres na política, né? Tipo, de transformar, de isolar o... o existências femininas ao comportamento de uma só mulher e achar que todas as outras vão agir dessa forma eu gosto de lembrar que na época das eleições quando a Manuela Dávila estava se lançando como vice-presidente o que não faltava na internet eram paralelos e comparações e montagens de pessoas dizendo que ah, porque a Manuela Dávila é a Dilma mais nova, porque é a mesma coisa, então assim é, se apaga toda uma individualidade, uma existência, porque a mulher está ocupando um cargo de destaque que já esteve presente para outra mulher, que aconteceram outras coisas. Então, assim, todas essas questões pessoais são reduzidas ao a erros e acertos e uma outra trajetória que não tem a ver. Isso acontece principalmente quando a gente está falando de um mesmo partido, então, tipo, mulheres dentro de um mesmo partido ou dentro de uma mesma ideologia política.
2: Sobre essa questão, né, de comentários em fotos, em vídeos de, de film figuras públicas femininas eu penso muito no caso da Samia Bonfim que é uma deputada do PSOL e ela tá grávida e porque ela defende a legalização do aborto é muitas pessoas se sentiram do direito de comentar na foto dela grávida ah agora aborta aí aborta esse menina aí tipo não sabe. é sobre isso sabe ah, é, é completamente diferente você defender o direito de outras mulheres quererem é, abortarem se elas quiserem E você tem que abortar se você ficar grávida, não é uma obrigação. É você tratar uma questão de saúde pública como uma questão de saúde pública e dar o direito às pessoas que querem fazer. Você acha que as pessoas não fazem? Se as pessoas que são contra aborto acham que ninguém aborta, elas estão
0: muito equivocadas. Eu tenho uma notícia pra você, inclusive, viu, porque realmente, e tipo assim, dentro desse aspecto que você falou, Valéria, eu acho que a gente pode falar sobre figuras emblemáticas de primeiras damas que já estiveram no Brasil e... e... Apoiaram candidaturas tanto na presidência quanto no para outros cargos políticos. E enquanto esposas, mães, filhas, mulheres no geral, elas aparecem em pontos-chave. Você não vê a participação delas nas grandes decisões, nas grandes discussões, mas elas estão lá para poder aparecer no jornal domingo, no café da manhã. Elas são pessoas que estão, na maioria das vezes, trabalhando com atividades filantrópicas e pregando essa imagem da da boa esposa, da dona do lar, da da dona de casa... que ajuda os outros, essa alma boa. E na maioria dos casos... Quando acontecem escândalos políticos envolvendo questões pessoais de ideologia, as mulheres são colocadas à frente dos candidatos ou dos políticos homens para poder explicar o que aconteceu, do tipo assim, não, mas ele não é machista, ele é casado com uma mulher, e essa mulher ela é isso, isso e isso. Ou tipo, não, ele não é intolerante religioso, ele e a esposa vão todos os finais de semana na igreja, aí tem a foto no jornal da mulher com a roupinha rosa, cabelinho liso, para baixo, quietinha ali com a bíblia fazendo O o procedimento Então assim, é uma publicização Da imagem feminina quando é conveniente Mas na hora de colocar Na hora de colocar útero na mesa, pronto, sei lá E começar sobre questões Que são importantes e questões que dizem Respeito da manutenção da nossa vida Cotidiana, aí não, entendeu Aí, calma lá, mas O que você tá falando? Você tá muito brava e não sei o quê. Então, assim, o padrão duplo, novamente, em um assunto tão importante. E,
1: gente, eu não sei vocês, mas quando eu vou conversar esse tipo de coisa, principalmente com homens, e a gente mencionou vários exemplos, né, de de, de como a, a, a gente é cobrada. O papel de ser mulher é cobrado o tempo todo, em vários momentos, em vários lugares pra gente. A gente citou inúmeras situações aqui, mas eu sinto uma dificuldade muito grande quando eu tô conversando com eles, é que eles não conseguem associar o o, o fato do comentário ser diretamente ligado ao que ele espera de uma mulher, sabe? Quando... Quando eu viro e pergunto, por que, que você tá duvidando da Manuela? Ah, mas eu faria isso com qualquer pessoa. E não, não, não. Fica aquela sensação de que eu tô saindo do assunto, que realmente parece uma frescura, né? Que, que eu pego certos pontos, tipo o da conta, por exemplo, é, e, e falo, não, mas isso daí tem nada a ver com o assunto. E aí eu tenho uma pergunta pra vocês. <risos> Hoje em dia... Como que é é, é, conversar sobre essas pautas com homens? Quando quando esses assuntos são trazidos à mesa, qual é o tipo de resistência que vocês têm e se vocês têm algum tipo de resistência?
2: Eu acho que, novamente, essa pergunta pode se dividir em dois sentidos. Isso depende de com quem você está conversando. Porque se você for falar de um, abre aspas, macho, fecha aspas, ele vai te ouvir atentamente concordar com tudo que você tá falando até o momento em que ele vai ter que abrir mão de algum privilégio dele para concordar com isso. Enquanto, se você não estiver falando com alguém assim, alguém que só não acha essas discussões de cunho social importantes, essa pessoa vai falar, ai, nossa... Que mimimi, que tanto de mimimi, que mina mimizenta, coisa chata. E não quer reconhecer, não quer pensar. E eu convivo com esses dois tipos de pessoa. Mas eu acho que, no fundo, nenhum dos dois está disposto a mudanças reais e a reflexões reais dentro de si. É até tive uma discussão sobre isso no encontro de um grupo de estudos, né? que a gente teve uma ou duas semanas atrás, que era um dos poucos temas específicos sobre feminismo, discussões feministas, e um, reuni- de reuniões com 50 pessoas de todos os gêneros, caiu para 18 pessoas e só o meu orientador de homem. Então, todos os homens que seguem o grupo de estudos decidiram se abster dessa discussão. E aí eu falei sobre isso, que é aquela questão também de que eu acho importantíssimo que mulheres se sentem pra discutir sobre machismo, patriarcado e sobre feminismo. Mas ao mesmo tempo, se o patriarcado e o machismo existem, são por causa das pessoas que são. Então homens precisam
0: mais do que a gente ainda sentar pra discutir sobre isso. É aquele negócio da... aquele meme, eu acho que eu nunca vou esquecer, cara. É um trauma na minha vida. Do dia da mulher em um restaurante de fast food, onde para homenagear eles colocaram só atendentes femininas para trabalhar, entendeu? Então é, é esse tipo de discussão. A gente vai falar sobre questões femininas, ou a gente vai fazer uma homenagem ao dia das mulheres, e aí vocês mulheres vão ter que fazer hora extra, saca? Então, tipo assim, nesse aspecto da abstenção de uma discussão que precisa. Até porque, infelizmente, as pessoas ainda têm uma perspectiva muito errada de local de fala, né? Lugar de fala. Elas acham que, tipo assim, lugar de fala é só a pessoa que passa por aquilo que sofre aquela dor que pode falar, quando na verdade não, porque a intenção é expandir ao máximo a educação e a conversa e o diálogo. Eu só quero fazer um parêntese sobre essa questão do do lugar de fala,
2: porque eu acho que desde que esse termo se popularizou, ele tá sendo utilizado de forma completamente equivocada. Completamente. completamente. Nossa, caiu. E, E em vez de não posso falar sobre isso com propriedade porque eu não vivo isso, tá sendo é desculpa pra você se isentar da discussão e da reflexão que ela te gera. Exatamente. Eu perguntei
1: isso é, porque justamente quando eu trago assuntos como feminismo, a posição da mulher, mulher na ciência, na política, blá, 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 quando eu cito alguns exemplos, eu sou acusada de estar saindo do assunto. E, e, e a galera não consegue conectar o fato dele estar tá cobrando... Sei lá, a Manuela de ser Mais delicada Com o fato dele ser machista Ele não consegue conectar Então eu, tipo Por isso que eu perguntei da questão de dificuldade Homens têm si sim que conversar sobre a questão da falta de mulheres na imposição de poder, e eles não estão conversando porque toda vez que, pelo menos eu entro nesse assunto, eu sou acusada de, abre aspas, fugir do assunto, quando eu cito exemplos de como ele pode se exercer no dia a dia né, então, o quanto certas é, expressões né, do, do, do machismo são invisíveis, para esses caras ainda, e fica impossível de conversar, se toda vez que você cita alguma coisa, você é acusada de mimimi Fica
0: realmente difícil diálogo. Eu acho que essa questão que a gente colocou do local de fala e das discussões da dificuldade da gente conversar sobre as nossas individualidades com homens é muito... É, entra no que a Valéria falou sobre como as pessoas entendem o local de fala. Elas acham que, tipo assim, a gente vai fazer uma roda de conversa sobre racismo. E aí tem que ser um grupo de apoio de pessoas negras. E não necessariamente um espaço amplo e com diversidade pra gente poder estar conversando e se conscientizando sobre aquela questão. Não é isso, sabe? Você precisa estar presente pra ouvir. O local de fala não é sobre as dores, é Sobre o potencial de educação também E aí o que você falou, Caísa, do tipo da dificuldade Que a gente tem de conversar com Com homens sobre essa questão, né Eu tenho o prazer e a dor de conviver Com o esquerdomacho e o mimimi Ao mesmo tempo nas mesmas pessoas, sabe Que é tipo um combo da tristeza Porque ela concorda Com você e aí quando você toca no, no ponto Sensível ali do privilégio dela Já vira mimimi, então tipo assim É o pior dos dois mundos, é o contrário Da Hannah Montana. A principal questão pra mim que eu acho que a dificuldade existe, ela vai continuar existindo, porque é muito cômodo você ter os seus privilégios e manter os seus privilégios. Ninguém quer abrir mão da, das suas vantagens e dos seus benefícios em relação aos outros. É muito cômodo, saco? E é por isso que a gente precisa gritar no ouvido de homens esse tipo de conversa. Então, se você tá ouvindo esse episódio aqui, ó, faça a divulgação, coloque nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe com seus amigos, divulgue nas redes sociais, porque tá na hora da gente... Parar de falar com voz mansa e começar a gritar até ser escutado.
1: Por isso mesmo que eu queria voltar na pergunta. Vocês já converteram algum homem sobre alguma pauta feminista? Você já foi a cura feminista de alguém, essa é a pergunta. Essa é a pergunta, exatamente. Porque já
2: que tem essa barreira enorme, a gente sempre é acusada de mimimi, velho. É muito complicado, porque eu acho que como mulher negra, eu, eu tenho que trabalhar tudo, né? É a questão social geral, então precisa que a pessoa comece a enxergar politicamente e com maior sensibilidade às questões de cunho social, no geral. É, então, eu vejo, por exemplo, meu amigo confeiteiro. O nome
0: dele não é confeiteiro, né? Você podia falar o nome dele, porque eu tô super Benedito! Pelo... Tem uns bolos muito bonitos, é isso aí, fala aí. Bolos <risos>
2: lindos! Procurem ele no Instagram. Eu vejo um amadurecimento político nele muito grande, de o que ele era quando ele começou a ser meu amigo, até o que ele é agora... 4, 5 anos depois, que agora ele já até faz críticas construtivas, manda um tweet na DM tipo, você viu isso? E E aí eu vejo como agora ele tem visões sobre questões trabalhistas, sobre pessoas negras, sobre mulheres, mas mesmo assim eu acho que sobre essa questão do privilégio masculino, ainda tem muita coisa que todos eles precisam percorrer, porque eles foram tão
0: privilegiados e são que eles não conseguem entender como é não ser. Cara, então... A minha resposta a essa pergunta tem a ver com o que eu falei anteriormente e é uma resposta um pouco triste, porque eu fiz um panorama geral aqui e eu não consegui modificar nenhum amigo, homem e e familiares, homens no geral, porque essas pessoas não querem abrir mão do privilégio, independente da proximidade que elas têm comigo, independente da proximidade que elas têm com esses assuntos e com essas questões. Eu vivo num meio interracial. Então, eu tenho convivência com pessoas negras e com pessoas brancas e pessoas de outras etnias envolvidas nesse processo. Mas, principalmente, pessoas negras e brancas. E tem uma influência muito grande, porque o nível de discussão é diferente. Então, quando eu vou conversar com um amigo preto sobre essas questões, a compreensão é outra. Mas, quando eu vou conversar com uma pessoa branca, a conversa já muda. Nesse sentido, eu acho que eu já converti mais mulheres em pautas feministas do que homens porque é aquela parada da socialização dessas pautas também é muito fácil chegar no meu namorado e falar, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá errado. E ele fala, não, beleza, mas aí no grupo de amigos, é a história é outra. Ou, tipo assim, chegar em algum amigo, nem precisa ser no meu namorado, não, só, tipo assim, de amigos no geral. A gente conversa, eu mostro a minha dor, eu falo aquilo, eu faço toda a enciclopédia ali daquela informação, trago dados e tal, a pessoa fala que entendeu, mas aí quando tá na rodinha dos amigos, não é... Não é mais. Então, tipo assim, são problemas sintomáticos, demandam uma jornada muito grande que a maioria dessas pessoas não passam porque elas acham que isso não é problema delas. Cara,
1: comigo, eu tenho orgulho de falar que alguns já passaram aqui pela aulinha da professora. (risos) Não, mentira. São uma mão. Nem enche uma mão. Mas eu já tive situação... Assim, eu sou a única mulher de quatro filhos. Então... Acho que a pessoa mais próxima de mim a, vai, entre aspas, ser convertido, foi meu meu irmão mais novo. Que é o que mais tem contato comigo e vive comigo. Então, sim, ele já reproduziu muita coisa feia, assim, do meu lado. Mas eu acho que quando você conversa, e não só conversa, faz ele ver essa coisa ativamente, como eu te disse... às vezes a gente tá dirigindo juntos... e aí o cara vai oferecer alguma coisa oferece pra ele... e aí quando passam os momentos eu falo... você tá vendo? você acha mesmo que isso não tem a ver com o que a gente tava conversando? aí passa algum tempo, outra situação acontece... eu volto a, a, a discutir isso de novo com ele... isso já aconteceu tantas vezes... mas tantas vezes que, sei lá, esses dias eu tava discutindo o lugar de fala também com um primo meu, e tava tentando explicar pra ele o que, que de fato é o lugar de fala. E aí, num dado momento, eu já tava assim, não conseguindo mais me expressar, meu irmão levantou e começou a discutir com ele. É incrível ver a evolução de um homem quando ele começa a reconhecer no lugar dele. Quando ele fala assim, opa, 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 a gente é privilegiado sim, aonde? E aí ele começa a citar coisas que eu nem falei com ele, ele começou a perceber... A partir do olhar dele. Mas teve que rolar a convivência. Sabe aquela coisa de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Não foi uma conversa, não não foram duas conversas. Foi meio que uma somatória de conversas e o dia a dia, né? Pra apontar, às vezes no olhar eu falo assim, você tá vendo? Eu nem preciso conversar muito com ele. Então assim, ele eu acho que é o o exemplo mais próximo... Que eu falo, hum, tá convertido. Mas já houve situações onde eu tive que passar umas três horas conversando com amigos de amigo no pátio da Humanas, na frente da da FIC. Vieram alguns amigos de um amigo meu do interior, na época das eleições, pleno 2018, 2019 ali. E aí eles estavam falando, e a pauta era aborto, né? E eles estavam, ai, vomitando. Ah, mas não quer engravidar? Fecha as pernas, então... Esse tipo de comentário, nesse nível. E aí, depois de três horas conversando, e porque eles estavam muito dispostos a me ouvir, no final da conversa, não que eu tenha convertido ele, mas rolou aquela coisa do... Eu entendi o que você tá falando. Caralho, eu entendi. Nossa senhora! Meu Deus, eu vou ter que... Ele, Ele virou pra mim e falou assim, eu vou ter que ler mais calma aí, peraí, eu vou ter que ler mais, então assim, só da pessoa colocar, se colocar à disposição de tentar entender o que tá acontecendo, é um abismo, pra mim, é tipo assim, uma maratona que eu fiz, sabe, então, sendo que se você citar algumas coisas, você é tirada de mim me isenta, quando você vê alguém que fala assim, peraí, eu vou ponderar o seu ponto de vista, pra
0: mim, eu acho que eu venci na vida. Cara, mas eu acho engraçado Eu acho interessante, na verdade Engraçado de um jeito bem irônico Porque quando a gente está explicando uma questão Para um homem e ele não entende é, é uma grande barreira Mas aí vem um homem explicar a mesma coisa E aquilo ali é pego assim Tipo, no um estralar de dedo, saca E eu acho que a gente tem que prestar atenção em duas questões Quando você foi falando, Caís, eu pensei especialmente No meu irmão Breno porque ele me viu entrando muito nessa fase sufragista, feminista e todas as mudanças nesse processo De ter acesso a essa informação e começar a estudar isso E de certa forma realmente modificou ele O que para mim é um motivo de orgulho, então um beijo Dudu, irmão da Caísa, um beijo Breno, meu irmão Mas assim, o que eu ia falar nesse sentido, da gente ter pessoas convertidas na nossa vida É que a gente precisa prestar atenção nos dois tipos de pessoas que existem, né? Usando aqui a frase da Vavá, você pode responder essa questão por duas perspectivas e a principal delas é que existem pessoas que elas fingem que entenderam para poder ficar socialmente aceito e para poder ser bem visto na roda. E tem pessoas que realmente entenderam, mudaram e caminham por conta própria. O primeiro exemplo das pessoas, elas geralmente vão sempre precisar de alguém guiando e explicando as questões. Já a segunda, ela tem autonomia, ela vai atrás, ela lê, ela estuda, entendeu? Então, assim, diversas vezes, em inúmeras discussões com membros da minha família, com amigos, é, pessoas que pagavam de desconstruidonas Repetiu exatamente o que eu tinha dito com outras palavras pra poder pagar de de conhecedor e de apoiador da causa. E na hora do vamos ver, tipo assim, pegar um livro pra ler, não lia. Então acaba que a gente entra nesse papel de Google às vezes também e fica aí o alerta, sabe? É, e sobre isso, essa questão de a gente não ser Google e tudo mais,
2: eu acho que... Também tem um certo problema nessa questão, sabe, de eu entendo que a questão às vezes as pessoas modificam porque a gente conversa sobre essas coisas cotidianamente, mas a gente não nasceu com esse conhecimento inerente a nós, nós estudamos, nós lemos e todos esses dados que a gente citou para você não apareceu aqui sabe? A gente teve que ler e estudar. Então, como a gente fala sobre negritude também, nem todo negro nasceu sabendo sabendo sobre tudo, é o We're Not Men Rehabilitation Center. A gente não é centro de reabilitação pra homens, sabe? Então, eles precisam buscar mudar também e eles precisam buscar se educar sobre essas questões.
0: Eu acho que isso é muito importante, Valéria, no ponto do seguinte. Ninguém aqui tá falando que você tem que ser o modelo de homem ideal, aquele... Quem ali, plástico, que sabe tudo, que faz tudo, tá ok? Você não saber. A gente não sabia antes de estar nesse ponto hoje. Mas o mínimo, do mínimo, é demonstrar interesse e ir atrás e se educar. Porque apesar da gente estar tá aqui para poder impulsionar o seu conhecimento e te ajudar nessa trajetória com a nossa experiência, é seu papel enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto pessoa que se socializa com outras mulheres que enfrentam isso todos os dias, ir atrás e aprender. É impossível
1: a gente esperar que as pessoas que estão hoje no poder falam, hum, peraí, agora vamos mudar a vez dela. Isso não vai acontecer. Então, é, eu acho que cada vez mais, é, se a gente já não consegue conversar sobre muita coisa, a questão do impor é muito importante. Impor limite, é, impor a sua posição. Infelizmente, resistir mais do que a gente consegue, né? falando principalmente sobre as mulheres que estão em posição de de, de poder ir tendo uma vida pública, o quanto de apoio elas não precisam, né? O quanto a força coletiva elas também não precisam pra estar lá, porque, porra, a gente que não é é ninguém, assim, né? Entre aspas, enfrenta esse tipo de, de, de resistência todo dia. Imagina quem recebe resistência de milhões. Então, fica aí mais uma vez... Ah, se mulheres que estão na vida pública Recebem tão, tanto comentários pejorativos sobre a aparência, sobre a vida pessoal, fica aí mais uma vez a, 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 eu acho que a necessidade da gente ir contra a corrente com essas mulheres, né? Não só elogiar, mas trazer é, é, para para conversa o as conquistas Delas e tudo mais Pra gente mudar o assunto, sabe? Tentar evoluir De alguma forma
0: O mimimi deles Não não os nossos E eu acho que o principal exemplo disso Foi um que a Valéria trouxe Que é a questão da Samia Bonfim, cara Se as pessoas fazem isso com uma mulher grávida Imagino que eles não fazem com Funcionários, tipo Imagino que eles não fazem com pessoas que trabalham em posições menores, como é, pessoas que não estão tão altas assim na hierarquia de vida pública. Mulheres que trabalham com comunicação, como a gente aqui, que passa por essas coisas. É, funcionárias da limpeza, pessoas responsáveis por manutenção predial, tipo, que trabalham em, em diferentes escalas e enfrentam esse tipo de coisa em diferentes graus também. Eu, particularmente, acho que esse é um episódio de muita revolta, muito desabafo, bastante sofrido, porque, assim, é, é um processo... Que, infelizmente, a gente não vê um fim tão cedo porque as pessoas não têm interesse. Não adianta só as mulheres do mundo quererem que isso mude, sendo que a outra parte da sociedade não está mudando. E essa é uma das conversas do nosso podcast que não tem fim, mas pra gente deixar um tom de positividade, inspirar a mudança e a reflexão, depois de tantas pautas importantes, eu acho que é essencial a gente indicar mulheres, assuntos femininos. Então eu quero saber, Valéria, o que, que você pode
2: me indicar? É, eu vou indicar hoje duas coisas porque eu não consigo. Então, a primeira é Todas as Cores no Céu, da Amita Trase, que é uma escritora indiana. E esse livro traz muitas reflexões sobre como as mulheres são tratadas na sociedade, sobre o trabalho sexual e sobre até mesmo, talvez, direitos reprodutivos em em certa certa forma. E outra coisa que eu vou indicar também é Eu, Empregada Doméstica, é um TED Talk da da Preta Rara, que é um TED Talk que que a primeira vez que eu ouvi, assim, minha cabeça explodiu e eu ficava refletindo sobre essa questão do trabalho informal e das mulheres que trabalham com cuidado e da questão de grande parte das empregadas domésticas brasileiras serem mulheres negras e como elas são tratadas. Então é
0: isso. E você, isso o que,
2: que você pode me indicar? Gente, é, eu não sei se tá batido
1: ou não. Eu sei que é um livro que... Eu leio, releio e às vezes, quando eu tô muito angustiada, como nesse episódio de, de falar, é, tentar falar com homens e não conseguir, é, quem tem medo do feminismo negro da Djamila? Porque ela justamente volta nessa questão dos argumentos, né? Quanto certos argumentos são desonestos e me ajudam também a a, a enxergar como reagir quando eu estou presente nesses argumentos desonestos que as pessoas colocam em em cima da mesa e quem de verdade está fugindo do assunto quando a gente pauta e reclama das coisas que que acontecem no, no dia a dia de uma mulher, principalmente de uma mulher negra então fica aí a dica, de Jamila arrasa nesse livro. E você, Cecília, o que, que você pode indicar pra gente? Eu
0: vou indicar um dos livros que foram mais transformadores na minha vida. Eu gosto sempre de indicar grandes obras impactantes. E a minha indicação de hoje é o livro Corajosa Sim, Perfeita Não, da Reshma Saojane, que é uma advogada e política estadunidense. Nesse livro ela aborda as principais questões de ser uma mulher atualmente, principalmente... A famosa, a odiada crise do impostor, o medo de começar alguma coisa, o sentimento de que você sempre tem que fazer um pouco mais do que todo mundo, se comprometer mais e e se mostrar mais tipo assim, para se provar para as pessoas mesmo. E ela traz uma perspectiva muito pessoal, da experiência que ela teve quando ela decidiu lançar a própria candidatura e os desafios que ela enfrentou nesse processo e como toda essa experiência foi fundamental para ela desenvolver esse trabalho de conscientização com jovens com mulheres adultas, e ela também compartilha bastante sobre o trabalho que ela faz, principalmente, e eu acho um destaque importante, com as mulheres na engenharia de software. Ela tem um projeto para mulheres que codam, é né, que tipo, fazem códigos, e eu acho que essa indicação literária, ela ajuda a gente a ter uma perspectiva muito ampla da realidade, não só da mulher nos Estados Unidos, mas traz questões que são universais, eu acho. Com certeza, essa é uma das conversas que não acabam por aqui. E a gente quer convidar você para a roda. No mês de março, a gente está tendo o um especial Mês da Mulher aqui no podcast para poder discutir essas e outras questões que fazem parte da realidade feminina no mundo, trazendo sempre a nossa experiência e aquela dose necessária de informação e leitura política. Então, estenda essa conversa conosco nas redes sociais.
1: Nós estamos no arrobaoficialcepod no Twitter e no Instagram. E no contato você pode para os queridos que quiserem mandar um e-mail.
0: Além disso, nós estamos estendendo as asas por todas as redes sociais para poder levar essas conversas para dentro da sua casa, para dentro do seu dia a dia. Nós estamos no WhatsApp com um grupo, uma comunidade extraoficial onde a gente está sempre debatendo esses e outros assuntos. Temos também uma newsletter no Telegram, que você entra no canalzinho e recebe atualizações dos episódios. Essas e outras informações estão disponíveis no link na descrição desse episódio ou no link nas nossas redes sociais. Então entra lá, deixa aquele like, deixa aquele amorzinho e vem participar dessa conversa com a gente.
1: Valéria, obrigado mais uma vez por ter aparecido no nosso podcast. Eu sempre aprendo muito com você sério, fica aí o convite para outras conversas que não terminam, eu queria que essa conversa de hoje não terminasse aqui, (risos) tem muitas perguntas que eu gostaria de discutir com você, porque é isso, você sempre está aqui para ensinar muito, obrigada mesmo.
2: Eu gostaria de agradecer pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com essas mulheres maravilhosas, discutindo coisas extremamente importantes de forma leve. Adorei conversar com vocês e muito
0: obrigada pelo convite. Mais uma vez a gente está aqui para provar que o mês de março, o dia da mulher, o mês da mulher não é só sobre flores, rosas e buquês. Então compartilhe este episódio nos seus grupos do WhatsApp, coloque nas redes sociais, engaje e ajude a gente a espalhar a palavra da experiência feminina em todos os campos possíveis. Um beijo e até semana que vem.